0: KULTUR UNFANHF Stirben für ein Becksbäuer. Für Junke Mann war dort 2009 kein überdrückenden Ausdruck von Duscht, mehr eng traurige Realität. Weil hier am Supermarsch ein Becksbäuer getrunken hat, von der Feuersäscher jetzt meine Ausgangsinn, dass sie se net bezüllen kennt. Und sie den Mann an einem Hannazimmer verschläft, Und dort das ist ein Fédiver, den sich an 2009 zu Lyon aufgespielt hat, an dem man die Prisonsstrafe von Maximal Feierjoha von einer zwei Absurse, relativ duß penalisiert hat, hat der Schriftsteller Laurent Mauvinier an einem kurzen, intensiven Text, den aus einem einzigen Satz besteht, abgegriffen. Nur im Arne Ligre, seinem »Homme sans but«, bringt Mettez-Anseine Sophie Langevin den Text an der Bühne von KB geschpilt cet un dialogue mam multiinstrumentaliste Georges Demour. Schinke, Langevin, tu adaptes pour la scène ce que j'appelle l'oubli de Laurent Mauvignier
1: qui évoque qui s'appuie sur un fait réel, un homme qui se fait tuer pour avoir volé ou plutôt même bu une bière. C'était un fait divers sombrement actuel en séjour au Luxembourg interdit la mendicité et où la violence verbale mais pas que verbale envers les moins nantis devient comme légitime.
2: Quand j'ai euh, quand, quand, quand j'ai pensé euh, quand j'ai eu envie de, de monter euh, ce texte euh, la question de la cette intolérance mendicité n'était pas encore d'actualité donc c'est assez frappant comme parfois mmh. l'actualité peut euh, surgir comme ça dans dans des réflexions euh, sur la création mais c'est vrai que aujourd'hui avec ce qui se passe c'est ça a une autre couleur ce coup je pense qu'on va entendre le texte sans doute différemment et c'est vrai que de traverser de travailler là les semaines qui précèdent et, et les semaines là maintenant les jours euh, euh, c'est vrai que c'est comme si euh, ces questions là cette actualité venait frapper, venait euh, rentrer dans les rayons du supermarché euh.
1: il y a dans le texte ce moment euh, terrible où les gens s' fient qu'ils soient morts pour avoir euh bu ou voler une canette de bière qui suggère implicitement que si ça avait été pour un vol plus énorme, on aurait pu justifier ce défèlement de violence. Est-ce que tu penses qu'on vit dans un monde où l'on peut parler de la valeur monétaire d'une vie
2: je, je pense que je pense qu'aujourd'hui on, on peut dire ça. Il euh, y avait un un texte comme ça, une, une phrase de, de Judith Butler qui disait qu'il euh, y avait des, dignes, des, des vies qui étaient dignes d'être pleurées et celles indignes de chagrin. Et c'est vrai que la cette question se pose... Aujourd'hui, dans une société qui est de plus en plus violente, où la violence est tapie, elle est un peu cachée, elle est un peu invisible, mais elle est très présente dans les rapports entre les gens, dans les rapports entre les gens de d'autres classes, de classes différentes, et dans les regards que les gens peuvent porter sur l'autre on sent que les vies n'ont pas la même nature, n'ont pas la même qualité, n'ont pas la même valeur. C'est vrai que en, en travaillant sur ce texte, je me suis toujours confronté, j'ai cherché toujours à me confronter justement à ça en me disant tiens, mais comment comment je sens ça comme quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un qui mendie, quelqu'un qui est abîmé par la vie, qui est défoncé, comment je le perçois quoi. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de ressentir comme on peut des fois avoir un sentiment de rejet, de peur, et comment ça peut glisser, comment ça peut être instrumentalisé, et, et toute la question de la peur qui s'insinue, qui est dans notre société. Et c'est vrai que par rapport à ce texte, il y a la question de ces vigiles. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font là Pourquoi dans notre société aujourd'hui, il y a autant de vigiles Qu'est-ce qu'il fait qu Est-ce qu'il est qu y a eu des, des mouvements d'insurrection qui ont fait qu'il y a eu besoin comme ça de milices, enfin mmh. de gens comme ça en uniforme, pour s'interposer. Mauvigny a dans ce texte, par fragment il nous redonne une identité, l'identité à cet homme qui n'a pas de nom, dont on ne connaît rien. Petit à petit, il va redonner une existence et à travers lui, c'est comme si on, on retrouvait euh, notre propre humanité.
1: Euh, il y a dans le dans le texte tout un dispositif que je trouve très intéressant. Il y a donc le narrateur hein, qui dit « je » dont on ne sait rien non plus. Il y a le « tu » qui est le frère de l'homme qui est tué. Puis euh, il y a donc cet homme dans la peau du calyte, mais en par moments. Puis il y a aussi les, les, les vides dans la peau des calydacés aussi, de se mettre Il y a aussi une inconnue. Donc euh, il y a plein de perspectives. Comment, euh, comment on gère ça pour la mise en scène
2: C'est un monologue. Donc il y a Luc Schiltz qui est sur le plateau. Et il y a Georges Desmoura qui qui est au son, qui est à la musique et en fait, il y a une sorte de dialogue entre ces deux entre ces deux interprètes. Entre musique et bon, ouais, entre, entre musique, musique et, et jeu, on va et dire. Oui. Et jeu, c'est vraiment par teinte en fait. C'est-à-dire qu'on a découvert que si jamais on personnalisait en fait trop les personnages Alors, on perdait cette narration. Or, c'est une même phrase. Mmh, et il oui. y a quelque chose comme ça qui nous tient en haleine tout du long.
1: Ce que peut-être nos auditeurs ou auditrices ne savent pas, c'est que ce texte assez court est constitué d'une seule phrase qui n'a ni début ni de fin, vraiment, puisqu'elle commence quasiment à une médiasresse et que qu'on a l'impression que ça pourrait continuer comme ça. Donc, il y a aussi... Quel est le défi de mettre en scène un tel texte
2: Ben, c'est... C'en est <rire> Ce texte il commence par une phrase, c'est ce que le procureur a dit, c'est qu'on ne meurt pas pour si peu. Et en fait, on commence immédiatement dans le récit. On est happé, il nous prend par la main ou par les par par les yeux, par le cœur mmh. et il nous emmène dans ce récit de qui est donné par un donc par un narrateur, par un homme qui s'adresse à un frère et à travers ce frère, en fait, c'est un c'est des frères universels, c'est la fraternité enfin c'est comme ça que moi je, je souhaite le diriger et que ça soit entendu. Et en fait, au bout de cette heure 10, on a pu rentrer dans cette intimité, on a pu toucher à cette violence inouïe qui s'abat sur sur ce mec qui n'a donc a juste bu une canette de bière. Et puis à un moment donné, il y a toute une question sur la valeur humaine qui est posée sur la société qui fabrique ça. Et à un moment donné, une fois qu'on a abordé tous ces sujets, alors le narrateur re rentre dans cette histoire. On découvre que il a connu cet homme, mais on sait pas très bien quoi, c'est comme si c'était un ange. Et puis, il nous fait entendre que cet homme qui était considéré comme mal considéré, psy
1: meurt, c'est pas si grave. Oui, c'est tout parce qu'il y a toujours ce décalage entre Le motif pour lequel il est interpellé par ces quatre vigiles dans le supermarché donc ça me fait d'avoir pris une bière et, et le, dé, le déclenchement de violence qui, euh, euh, qui se fait ça me rappelle un peu dans, dans ta dernière pièce l'homme sans but' league que tu as adapté pour le Tnel euh, il y a une autre forme de violence. est ce que c'est un sujet que tu aimes décliner ou est que voilà, est parce que dans les deux pièces il y, a des, il y a des formes de violence qui sont toujours liées au, au, au capitalisme on va dire
2: oui, c'est vrai c'est vrai qu'il y a, qu y a un, un écho entre ces deux pièces c'est vrai que je, je suis assez euh, inquiète de l'état de nos sociétés qui créent de plus en plus de pauvreté de, de séparation de violence et que la question de la fraternité du collectif de l'humanité qui est en train de, de s'effriter euh, c'est vrai que c'est une question qui ça me ça m'interroge beaucoup ça me ça me peine énormément ça m'inquiète ça me fait peur et c'est ces sociétés libérales elle elles produisent de la précarité et Et c'est vrai que c'est euh, les questions que j'ai envie de poursuivre, que j'ai envie d'interroger, la question de la violence de la société.
1: Oui parce que dans donc dans, dans ta dernière pièce l'homme sans but, il y avait on était plutôt du côté des nantis puisqu'il y avait cet homme qui possédait énormément mais dont les possessions à la fin donc il était comme éparpillé et euh, où il y est clivage. Donc ici on est devant dans le délinement, il y a juste comme matérialité, il y a cette canette qui de bière qui, qui déclenche donc la violence. Donc est-ce que tu dirais que c'est sur des diptyques qui a une exploration de deux facettes donc d'un côté les nantis où il y a de la violence puis d'un autre côté ce, cet homme démuni qui n'a rien et que le peu qui ne possède même pas le mène à une situation qui sera mortel
2: il peut pas imaginer que qui va mourir d'ailleurs il n'arrive pas de le dire oui, c'est impossible mmh. on mmh. peut pas imaginer ça c'est ça en devient même absurde parce que c'est pas en fait c'est pas possible et il ne cesse de le dire je, dis, je sais pas si c'est un diptyque, mais en tout cas l'écho euh, est intéressant toujours cette question de ce que la société produit en fait dans homme sans but c'était cet homme extrêmement riche qui a acheté un un frère, une femme, mmh. une fille et qui disparaît et qui à travers euh, ce rapport marchand, a produit comme une bombe à retardement dans le corps et dans la tête et dans cette déshumanisation totale. Et il y a quelque chose qui effectivement qui revient qui se voit ici avec nos sociétés qui crée, qui fabriquent effectivement une précarité, il y a des gens qui ont qui sont totalement démunis, il y a des gens qui n'y arrivent pas et aujourd'hui, ils sont maltraités, ils sont invisibilisés, ils sont on n'a pas envie de les voir et c'est vrai. Mais quelle solution et je sais pas pour l'instant quelle solution on propose.
1: Au contraire de de hommes sans but, il y a, il y a quelque chose de de profondément humain dans ce texte-là, mais c'est pas le garde du narrateur, c'est à travers cette sorte de fraternité qu'il y a quand même donc malgré cette violence dans ce texte-ci, je trouve plus plus humain ou moins déshumanisant.
2: Ce texte pour moi, il m'a profondément touché en fait quand je l'ai lu, j'ai entendu une parole humaniste. C'était c'est une parole qui invite les gens à regarder l'autre avec le cœur. Contrairement à homme sans but, qui est une pièce immensément cynique, immensément froide, qui porte un regard euh, de l'absurde.
1: Et donc oui, tu avais choisi de pour Hommes sans but de faire sentir cette, cette froideur dans la mise en scène. Comment tu approches cette chaleur dans, dans cette pièce qui est donc une, chaleur, une pièce humaniste
2: Alors là, ce sera à, tra à travers l'interprétation et à travers euh, l'interprétation sonore Et l'interprétation de, de, de Luc, c'est vraiment dans le texte, en fait, cette humanité. c'est pas dans la scénographie. La scénographie, elle est relativement froide aussi
1: parce que quand même oui comme tu, comme tu le dis, le contexte des froids, violents il y a cette arrière-salle dans laquelle les vigiles Amnestam qui ne comprend pas d'un petit quand prend quand même à un moment donné que s'il ne le mettent pas dans une autre salle où il, peut, il pourrait l'interroger mais dans cette arrière-salle c'est qu'ils ont des intentions qui ne sont pas qui sont pas bien nettes et qui ne sont pas très avowables et donc à ce moment-là c'est comme il y a aussi cette énorme froideur donc oui donc il y a un peu les deux
2: enfin c'est un récit qui est extrêmement euh, qui est extrêmement violent C'est quand même un homme qui se fait battre par quatre vigiles à mort à mort pour, avoir bu, bière, oui. pour avoir bu une bière. Donc euh, cette violence et cette, cette froideur, elle est là, mais c'est dans les mots, c'est oui. dans le voyage à travers les mots, à travers euh, euh, ce qui est traversé, que l'humanité se dégage. C'est petit à petit, en fait.
1: Quel est pour toi l'oubli ce que j'appelle l'oublié c'est cet oubli du titre l'oubli c'est peut-être c'est cet homme qu'on a déjà oublié avant qu'il ne meure parce que il vit une vie marginale donc je trouve très beau le titre comment toi tu le vois
2: j'ai l'impression que qu'on aimerait bien dans nos sociétés on aimerait bien oublier plein de gens euh, ce titre c'est ça ce que j'appelle oubli c'est ça mauvignier en reprenant en fait fait divers et en répondant euh, comme ça brillamment avec cette avec cette langue absolument magnifique il empêche d'oublier Et euh, on connaît pas son nom, mais un jour un homme a été tué par des vigiles et à travers ce récit, on ne l'oublie pas et on n'oublie pas notre humanité.
1: Quand on sait qu'il y a eu d'autres mises en scène d'un texte, celui-ci notamment a été mis en scène par Denis Podalides, est-ce que c'est quelque chose qui qui t'intéresse, qui te travaille Est-ce que tu regardes ça pour ton distancié ou est-ce que tu, tu décides que ce texte et cette voix, c'est le lien entre ce texte et toi et que tu tu te l'appropries comme ça Est-ce que tu penses que ça peut être nuisible de, de savoir ce que d'autres personnes en fait
2: Quand, quand c'est loin, quand on commence à travailler, c'est assez intéressant. Moi j'aime bien, je suis très curieuse. Après, quand c'est trop près euh, là ça peut être dangereux mais après moi j'ai quand j'ai quand j'ai lu ce texte j'ai imaginé je l'ai entendu j'ai eu envie de de me l'approprier et je suis très heureuse de l'avoir proposé à Luc lustz qui a une, une telle sensibilité une et une telle gentillesse qui a une rencontre qui est très intéressante entre cette violence des mots surgissantes et ce qu'il est ce qui dégage et en face il y a Georges Demoura qui est multi instrumentiste et qui à travers le son porte la violence des coups porte ce que cet homme a traversé porte la l'anarchie la, la misère euh, le son son choix de vie
0: Und das war so viel Langevin, heute im Gespräch mit dem Chef Schenker, über die Strecke-Chapel-Lubli. Auch wenn es sich sicherlich unbequem aber auch wichtig ist, dass das in der nächsten am KP zu Adelbreck Info ist in der KP.lu. Dann haben Informationen von der Strasse Moulin an dem der Hecht von Gasperscher Kreuz an der Brüttel von der Arla Sachs. Für ähm, Riva, ob die Arla äh, Dittlinge A3 äh, Richtung Frankreich steht halt zum Teil, ob der Panne-Spur, zum Teil aber auch ob der Rietzer-Spur.